0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这期节目里面，我们要聊一个最近热门的一个话题，是关于串流影音 （Streaming Video） 呃的一些最近的发展。那特别是知名的演员 Scarlett Johansson 跟 Disney 最近有一个官司在那打、哦。那这个是关于就是说，呃，演员其实他们的这个收益的一个方式一个很大的改变哦。那我要先介绍这一集的来参与、呃谈这个题目的,的《所位时代》杂志的采访编辑高静源，静源你好
1: ，大家好，智仁好，我是静源
0: 。对，静源应该也很关心这个斯卡利欧汉森跟 Disney 的这个官司哦，能不能谈一下，就是说你的观察？
1: 就其实这个官司让我们也看到，就是像电影圈一个很大的趋势，就是其实电影上映，我们以后不只是可以在电影院里面看到，它未来可能更大的趋势是它会在线上跟线下同步的来串流。就像《黑寡妇》这个例子来说，它其实在呃上映的时候，在首周全球票房就有达到二点一五亿美金。可是呃，蛮有趣的是，它在北美的票房有八千万美金，可是光是在它上的这个 Disney Plus 的串流平台的。收入也有高达六千万美元，其实呃，跟实际上影院的这个票房已经是不相上下了。但是这其实也衍生了一些争议啦，像包括饰演主角的演员史嘉丽·乔韩斯，他也对迪士尼提出了控告，就原因是因为他们当初在拍电影的时候，这个合约里面有特别讲到，这个电影上映的时候会在戏院独家上映，但是最后迪士尼他却就是也在串流同步的来上了这部电影。
0: 那因为过去传统的电影发行的方式，通常都是这个电影公司，也就是这个制片方跟全世界各地的这个电影的院线通路谈好，然后上映。所以演员过去的酬劳其实主要都来自于，一方面是片商付的片酬以外，还有一个这个票房的业绩的提成哦、喔。那但是呢，近年随着就是说所谓的网络上面的这个串流影音 （stream video） 这个站的这个呃发行的比重跟营收比重越来越高，所以这一块其实对演员跟导演来讲，其实也很重视哦、喔。那特别是从去年到今年，现在已经过了一年半的这个疫情，其实重挫了全世界的这个所谓电影的院线的这个票房。那很多的这些制片公司，就电影公司，他们其实把这个电影就拿到网络上去放了。那当然这一块其实不是不在原先的这个合约当中，所以这一块所产生的收入，演员跟导演是分不到的。對,對,对。所以这个是呃这一次这个 Scarl Yohansen 跟这个迪士尼官司的一个一个呃起头，就是、说那 Scarl Yohansen 他当然要求是说，那你既然在呃，网上的这个就是呃串流影音的播放产生这这样的一个票房，照理讲它应该也在它整体的这个提成的这个呃当中收,收入的范围。所以就说呢，这一件事情，我们看到是说呃，目前来讲就是网上的这个串流影音这件事情，比线下的这个院线票房来讲，这个重要性是越来越高。
1: 嗯，没错，尤其是像最近这个月，大家如果有在看这些串流平台的话，就会注意到一个很令人兴奋的新闻，就是 Disney Plus 他们在第三季的财报会议上面就宣布说，他们十一月的时候要在很多的国家来推这个服务。那很很多个国家里面就，就大家非常注意到，就包括台湾。那其实我们看一下台湾现在，如果大家有在订阅这些串流服务的话，大家都会订什么串流平台居多呢？就是其实根据 NCC 最近发布的一个报告，台湾大概有六成的民。众都有订 Netflix， 然后大概有四成二的民众他会看爱奇艺，那大概有五成八的民众都会看 KKTV， 所以其实大家对于这种呃欧美影集或者是这种韩剧的喜好度其实是非常大的。那 Disney Plus 他宣布要进到台湾市场之后，很多人就觉得说哇，其实一个很强的对手要进来台湾，那为什么 Disney Plus 大家会这么的害怕它呢？其实。迪士尼它上面的内容不只是大家一般想到的以前那种卡通《狮子王》啊、《小飞象》或是《小美人鱼》，其实他们这几年。呃，为了要打造他们更强大的这个内容的王国，他们从二十世纪末开始就展开了大量的并购之路。他们陆续的收购，包括像是 NBC 啊，或者是 e s b n 体育的频道，然后像大家很熟悉的皮克斯的动画、漫威的娱乐，然后卢卡斯影业跟二十世纪福斯都是这几年迪士尼陆陆续续去并购进来的。公司，所以其实现在大家在 Disney Plus 上面除了可以看到经典的卡通之外，像是钢铁人啊、复仇者联盟、美国队长、蜘蛛人、阿凡达、黑豹这些。大家近年非常喜欢的电影都可以在上面来观看到，所以呃，它其实有非常强大的独家内容。就根据统计 ，Disney Plus 上面的这些影集跟电影有九成都是独家，那有十五 percent 都是原创的内容，所以它的内容本身就非常的强。那很多东西就有在上面可以看到的话，就自然吸引大家会去订阅它嘛。那再加上刚刚智仁有聊到，有很多的电影，他可能以后都会选择在线上优先的来播映，那就也更加强大家。去订阅 Disney Plus 的理由
0: 是，那因为 Disney 在过去这二十年，其实它不只是一个电影制片公司，它更像是一个电影收购公司。就刚才静远介绍是说，包含收购了像这个 George Lucas 就《星际大战》的这个呃制片跟导演的过去一系列这个影片，<對>包含像这个本来 Steve Jobs 的这个 Pixar、呃、那包含说像这个呃 Marvel 漫威的这个呃，那所以后面才能够去去有这个复仇者联盟这些系列的这个影片也收购进来。那当然，这个脚步还没有停止哦，那还在还在往前继续。那同时，他自己也还在投资拍新的电影
1: 。那实际是不是以后在可能演员、导演他们要拍新的电影，或是内容，或者是拿到合约的时候，这整个生态系统会有一个很大的转变
0: ？呃，我想这个应该是必然的、哦。就是说，也因为现在加上了这个网上的串流影音这一块，其实整个就是单部影片或者电视剧的这个收入其实增加了、哦。那增加之后，就是说这制片公司来会有更多的经费去找更好的演员，或者说可能大家都在抢同一个演员情况下，我可以付他两倍的这个待遇哦。所以这个我们看到是说，呃，目前这个电影工业其实一一旦跟网上这个结合之后，也产生了所谓网络效应的一个蔓延哦。那网络效应其实最有名就是说所谓的赢家通吃，或者我们称为所谓的就是呃，它会有一个头部的效应哈、哦。那所以就是说现在我们看到就是说好莱坞大概知名的演员。呃，片酬可能是两千万或者到三千万美金哦。那我觉得就加入到的影音串流这一块之后，我想可能接下来你会看到，就是说可能两到三千万这个会成为一个大概属于这 A 级一线的常态了。后面再加上分成之后，到可能五千万美金或者以上的会更多。更<高>对，那同样就是所谓投部效应，就是说它就会往比较前面的几名这个知名度高的演员来集中。那这个代表就是说，可能后面中后段的也会会越来越辛苦哦，就是。那这个其实这样的效应，我们呃不止在这个演艺圈看到，其实我们在体育圈也看到。比如你像 NBA， 像 The Brown James 这样一年接下来可能四千万、五千万美金以上，但是你像有一些这种所谓角色球员，他可能领的就是一年五六十万美金了、喔。那这个相差就是一百倍的这种收入，那它也是一个头部效应的集中。那也来自 NBA 现在有很多的海外转播的收入，远大于他现在在在美国国内，包含就是说现场卖票或者单独美国国内这个电视转播的收益而已。那我想，电影工业其实现在也在走向一模一样的这个一个情况，所以就是说，呃，头部效应这个事情，我们大家是可以期待的，所以会有更多将来这种有天分的演员、好的这些导演进到好莱坞这个市场来，展现他的才华，拿到非常高的酬劳。那当这个会给很多年轻的这些演员、导演很大的鼓舞。但实际情况说，可能绝大部分，我想百分之九十五以上，大概就是很辛苦的那种，大概领很微薄的酬劳，但。可能比它超过一百倍或一百倍以上的，会集中在前面几位上身上。
1: 嗯，然后其实接下来我也想要谈一下，就是这么多的串流平台到底怎么样才能够博得观众的心？像前面刚刚有稍微分享到，就是内容跟独家是很重要嘛。所以其实呃，光看迪士尼的成绩就可以知道它厉害的地方。它其实2019年才刚刚推出，其实是非常新哦。它只花了16个月的时间就。呃，得到了它一亿名的用户，那相较之下，现在呃 ，Netflix 它经过这么多年的努力，也才两亿，所以就可以知道说，哎、欸，其实迪士尼它真的是来势汹汹。那其实所有的这些串流平台，它的内容独家跟它的原创都是非常重要的关键。就其实看 Netflix 就是一个最好的写照。其实，在去年2020年的时候，欧美地区因为疫情非常严重嘛，所以它的成长就是也非常棒。它光是一年就成长了3700万的付费用户，所以也让它的这个总付费的用户数突破了2亿。但是，其实在今年第一季的时候，它的成长就衰退蛮多的。今年第一季增加的新订户只有398万。那其实这也就跟去年疫情可能有一些原创的电影啊或者戏剧，它的拍摄受到延档。也有关系。那再加上，其实 Netflix 的商业模式很单纯，它也不,不做广告，然后很单纯就是做内容，然后收钱让大家来看。所以他其实今年也做了一个蛮有趣的动作，就是他开了一个自己的商城 Netflix Shop， 然后来卖一些他引进的一些 T 恤啊、帽子啊等等的周边。然后其实收收购这件事情，在其他的串流平台其实也可以看到非常大的趋势，像是亚马逊的 Prime Video， 他们在今年的时候也是一个很大的新闻，他们收购了。呃，很大的电影公司、电影制作公司米高美，像大家很常听到的《零零七》啊、《洛基》都是属于在米高美下面的。所以其实它上面，呃，亚马逊 Prime Video 上面的电影原创的电影就已经有二点六万部，然后有超过两千七百个影集跟节目，这个数量已经是 Netflix 的五倍之多。所以就是其实由此可见，内容的独家跟原创内容是非常重要的关键
0: 。所以像这个过程里面，我们现在看到是说 Netflix 大概是两亿。多的这个会员，对，然后 Amazon 的 Prime Video 大概也是两亿多的会员，那 Disney Plus 现在大概是刚过一亿哦，一亿多。那另外一个 Key Player HBO 现在大概将近一亿，还不到一亿哦。对，那同时就是 Apple TV， 其实现在也坐拥一个很好的一个位置，但它现在还没有发力哦，所以就说这个 Apple TV、嗯、可能是所谓的后起之秀之的观察、哦，但前面这四大其实现在都很积极在推动
1: 。对啊 ，Apple TV 其实就很多人形容它是一个比较高贵的奢侈品，因为它。最大的问题就是它的原创内容非常的不足够。那像比如说今年一月有一个第三方的统计，因为其实苹果从来没有对外透露 Apple TV 的表现数据，所以就是透过第三方的一些报告来可以大概推估一下它的表现。那其实现在大概有百分之六十二的 Apple TV 的用户都是免费用户，因为我记得好像在去年的时候，如果你购买新的 i p a d 还是相关的产品，然后其实苹果就会免费送你看 Apple TV 三个月，所以其实有超过六成的。在看的人，这都是没有付钱的用户，所以它其实订阅比例很少，其实还不到四成。那其实就是最关键，就是它的原创内容真的太少、嗯
0: 、是因为我本身也是 a p p l e T V 这个被订阅一年的用户，但是这里面其实最大的问题，说它能选的片源实在是太少、嗯、所以基本上大概没有太大的吸引力哦、喔。那不像你去 Netflix， 它基本上每周都会有更新新的电影或电视剧哦、喔。那相对来讲，刚才提到像 Disney Plus， 它拥有的片库是更多，包括像这 Amazon Prime Video。那当然，我想对 Apple 来讲，就是说它，它它目前的重心还是在卖 iPhone 跟这个 iPad 或者 Mac 硬体产品，硬體產品所以就是说这个电影服务或者电视剧这个可能是下一阶段，所以目前还没有看到太多的。但现在其实主要的还是哦、呃，前面刚才提到这四家，那也都是美国的公司哦，所以我们现在看到是说，其实这一块的这个呃变动虽然说发生的也很剧烈，但是现在看起来其他国家跟这件事情的关系还比较远哦。那可能下一步就是说，真正要跟他产生关系，会变成说想办法要融入到那个那个产业链当中去。那我们当然也看到是说，台湾现在有一些电影或电视剧是跟好莱坞的这些在合作，不管在 HBO 或者 Netflix 哦。那这个可能是刚开始。那特别我我看到说，像 Netflix 现在其实过去这个大概半年多的时间，放了非常多的韩剧跟韩国的电影哦。结果你在台台湾的这 Netflix 上面去看到就非常，<对>所以就说呃。过去的这个电影的发行的通路，其实，在实体的世界里面是跟这些所谓各国的线下的院线的这些代理商去谈。那以后的话，就变成说这个更多转到线上去之后，那这些线下代理商的作用可能就没有那么明显。所以回过头来就变成说，你可能各自要去跟这些线上的串流平台去谈到好的条件，所以你才有机会可能进到一个所谓区域或全球的市场
1: 。嗯，所以其实以后。我们看电影，或者是说对于电影产业的这个形象，应该也会有很很大的转变吧。就是其实这个原因应该也是跟去年疫情爆发有关哦，大家都不出门，然后也没有办法去电影院嘛，因为这有群聚的问题。像之前我在彭博社上面就有读到一篇报道。就他们就提到说，因为美国疫情嘛，所以有很多的民众都不想要去酒吧、夜店，或者是看球赛、看电影。那这个比例大概有三分之一的民众都有这样子的想法，他们就更倾向在家里叫外送，或者是看这些线上的影音,音内容。那之城其实在去年底的时候有一个调查，他们就预测说，就是这种全球影音的订阅的市场会在2024年，就是距离现在大概三年的时间，就会是。电影票房两倍的规模，其实看起来是蛮惊人的
0: 。呃，那这一块的话，就是说，当然我,我想这个成长的这个动能是还在持续加大当中哦。所以我想这个可能威胁到第一个，当然是传统的这些线下的电影院线哦。那当然其次就是说，可能各我们现在每天的这个收看电视的时间，呃。我没有一个完整的统计，但我想这个应该相对来讲也在下降，因为更多时间会转到线上的这个影音串流平台上面去了。
1: 这几年有线电视大家剪,剪线的这个频率也都是越来越高，大家可能现在看新闻，很多人也不需要电视，其实网络上在 YouTube 上面也有很多新闻台都有提供 Live 的直播
0: 。所以我，我我想这个其实特别从年轻人身上开始改变，就是然后开始在蔓延，这个其实呃它的速度也会是非常快哦。那当然，刚才提到的是说线下电影院这一块，就是可能静源在台湾看到的，跟我之前在上海看到的其实是不太一样。因为，呃，当去年疫情的关系，一直到今年，就是说整个中国各地的电影院的票房，当然受到很大的冲击，其实下滑大概百分之九十五。但是回到如果是在2019、2018的时间，其实中国的各地的电影院现在是持续还在成长哦。那其实它跟着很多新盖的商场而来，里面就有电影院，所以你去逛街、买东西、吃饭的过程当中，可以顺便跟朋友约去看电影。那包括周末的时候，可能父母带小孩去，或者说平时情侣约会，还是说像周五的时候下班，同事可能吃完饭之后一起相约去看首映电影。那这个其实已经成为在。比如说，以上海、北京来讲，就很多的这些所谓上班族日常的一部分哦。所以，像这一种就是呃，电影院的这个呃屏幕跟树木都还在持续成长，而且票房也在持续成长。如果说没有碰到去年这个疫情的话，其实照理讲它还在继续往上。那当然这，这这是一种就是说，它新的中产阶级在这个跟着都会经济的这个城市的发展一起起来的一块哦。那当然，我想这个可能跟台湾在呃近年所看到的是很不一样。
1: 所以其实今年数位时代在一月号的那个封面故事《一百为趋势》里面有提到一个我觉得蛮有意思的，就其中有一个专家就提到说，以后的电影院它就会教堂化，看电影会变成一种社交的仪式。就是以前可能我们所有的最新的电影我们到电影院去看嘛，可是现在如果网络上都看得到了，那我们为什么还要进到戏院里面去？那当然不外乎就是有两个原因，一个就是是社交的目的，我们可能跟朋友去，或者是约会的时候，我们到这个地方呃来去。体验这些娱乐嘛，那另外一个当然就是可能是一个比较艺术性的目的，就像我们可能会去博物馆看展览一样。那如果有一些声光效果特别好，或者是艺术性质比较高的电影，也许我们就会更倾向到电影院去看，享受它更好的声光效果以及电影院这种沉浸式的感觉。对，所以其实电影院之后，也许决胜关键比的东西其实是体验跟它的硬体的设备。像台湾这几年一些新的电影院都很强调他们。里面的内装，比如说它的椅子很像商务舱的椅子啊，然后又可以提供你酒精的饮料跟餐点，或者它的椅子甚至是跟知名的床垫的品牌合作，你还可以躺着看电影，就是这种体验。其实未来有可能就是大家去电影院的理由，以及电影院它要在这个产业的变革里面持续保持竞争力的关键
0: 。所以以前就是说，你到电影院去，其实可能坐的也许不是很舒服、很硬的椅子，然后前面有人可能头抬特别高，挡到你的视线。还是说旁边的人有在聊天、看手机的，还是可能有在嗑瓜子、吃爆米花，就是这个可能都是看电影体验一部分，但不见得很愉快。对。但以后怎么样，想办法让这个体验能够更愉快，我想也是线下这些呃影院它需要努力去做的。那我们再回到就是谈线上影音串流平台这一块，就是那目前我们看到说，除了各自在加大投资拍新的片子，或者说去收购原有的这些呃片源之外，那近远有看到就是说，那下一步可能会走向是往哪里吗？下
1: 一步，当然大家呃，先要把原创的内容跟内容的丰富度做好，这可能就会需要花一点点时间。那接下来大家下一步做的，我觉得像从迪士尼的这个例子，就是可以很好的受到启发嘛。因为迪士尼它其实也不是只有拍很多的电影，它其实利用这些电影的 IP， 它也去衍生很多的商机，包括它盖乐园啊，或是有迪士尼的游轮啊，或是出了很多的周边联名的商品。那这个就会是让它在。呃，既有的内容之外，可以获得更多赚钱的方法。那这个方法就是很像一个飞轮，就是可以滚动式的一直持续的成长跟进行。所以这件事情像是 Netflix 也在做，像刚稍微前前面其实也有提到，他们今年也开始要推出自己的商城，把他们很受欢迎的原创内容开始去呃做成周边，然后让更多的民众可以去用不同的方式去支持或者是拥有他喜欢的音,音的内容。
0: 那我们谈到就是影片这一块，就不能不谈到游戏哦，因为事实上在20年前，其实游戏产业的产值已经超过电影产业了。那我想这件事情经过大概将近20年，其实这个差距只会更大。所以 Netflix 其实在之前大概应该是在两个月前也发布、这个，嗯、游戏他也要进入到游戏这个领域了，因为对他的这个用户来讲，看电影打游戏其实可能没有分得那么清楚，他可能本来就是一件事。嗯、透过他的订阅服务，透过他的平台，其实都能够满足这个目的。所以你你怎么看？就是说下一步可能把游戏也整合进来到这个影音平台的这件事情，所
1: 以可能又串流平台，它就会变成一个就是集很多娱乐功能为大成的一个平台，就是你可以既可以就是看到原创的内容之外，这些呃电影或者影集的内容，它有可能去衍生出就是游戏的产品，那你也可以全部都可能付付一次的钱，就可以在上面全部的去。去拥有它，就像苹果，它之前出了一个产品叫做 Apple One 嘛，所以你付我那个钱，它的呃所有的串流啊、游戏的服务，你都可以去去使用，就变成它可能更朝向一个生态圈的方向去去迈进
0: 。那你认为就是像台湾的业者，不管是说呃电影或者电视或者游戏的这些，就是说可能在这一个现在整个影音串流平台在快速的发展的过程当中。可能台湾这边有没有什么样的机会或者角色，就是可能签到这里头，或者可能在这里面有一些什么合作的空间吗
1: ？台湾其实有一个很大的强项，就是我们在内容的创作，无论是音乐啊，或者是影剧上面，其实都是有很很强的实力的。所以其实像这几年。看到 Netflix 也跟台湾很多的这种影集啊，或者是电影，他们花钱然后来找我们去去拍。那在国际上面也都获得了很大的回响。所以就是台湾其实有很强大的创作能量。如果我们可以把呃这些内容的东西做得做得做的更更精致，然后又可以跟这些全球知名的串流平台来去合作的话，就除了我们东西拍拍出来更有质感，然后也更加好看之外，我们也有机会。呃，踏出台湾的市场，然后让更多全球不同不同市场的不同人、不同国家的人看到我们很好的作品。因为其实大家现在如果在看 Netflix， 就会发现其实有一个趋势，就是他们会在很多的国家去拍一些就是不同语言背景的作品。因为以前我们可能看电影或者影集，就要不是韩剧啊，要不就是讲英文的美剧。可是其实现在在 Netflix 上面，你可以看到有讲丹麦语的、讲芬兰语的，或者是其实也有超级多西班牙语的。这些影集都非常的好看，所以就是其实透过串流平台，就是可以让这些不同国家的文化的内容，其实它可以更没有界限的让大家认识到
0: 。但这个是比较比较乐观的一面哦。那我我想就是说，如果类比到我前面谈的那个 NBA 的那个发展，其实你会看到就是说，整个 NBA 在九零年代向全世界行销，造成一个非常大的一个一个反响哦。那当然，把这个电视转播权卖到全世界各地之后呢，就变成最好的球员都想到美国去打篮球，<對>所以就变成他其实虽然是一个美国的职业篮球联盟，但他实际上就是一个全世界的职业篮球联盟。最好的选手都往那边集中，的结果就变成说各个国家自己的子篮都打不起来，嗯，很辛苦，因为最最最优秀的都往美国集中。当然，这个对美国球员来说本身也是一个挑战，因为美国很多好手。就被迫只能到海外去打球，那他在自己国家也没有机会。<对>但最好的全世界球员都到美国去了，所以形成的 NBA 现在是水准最高的一个联盟。但是呢，其他国家大概就这一块就相对就,就垮掉了。对，你包括像台湾的这个职篮联盟，虽然说现在又开始有一个这个 P League P 联盟，但是也很辛苦、喔。就是说，那我不晓得，就那这样的一个情况，就是所谓我们在谈所谓网络的这个呃。马太效应也好，或者说赢家通吃，或者说头部效应也好，就是说它其实免不了。那这样一个事情，在所谓的影音串流平台，会不会也重现或者发生
1: ？其实我自己觉得就是看影音这种东西，就是其实还蛮吃个人口味的。因为像,像 Netflix， 它有个功能就是要有演算法嘛，会一直推播你非常喜欢的东西。那其实现在大家。就是在看这些影音内容的时候，就蛮分众，大家喜欢的东西，你也可能同时喜欢好多种，可是你也喜欢主流或者是独立的的片子，对，所以其实我觉得这个就是蛮蛮蛮个人口味的，所以再加上就是这些平台他们也都大大量就是使用这些演算法来去帮助你选片或者是呈现内容，所以我觉得可能也许也不会像在体育界发生的这个状况这么的严重，也许它会朝向另外一个方向去走，也说不定。
0: 那另外一个方向就是说，会是说台湾的演员或台湾的导演或台湾的这些影影视工作者，他其实有得到反而是比较多的养分跟机会。
1: 嗯，或者是应该说曝光的机会啦。对啊，如果说可能有一部分的这些呃观众，他特别喜欢某一个类型的的片子，那透过演算法，他可能就有机会呈现到他的荧幕上面，那就有机会被看到
0: 。那那这一点是我跟静源这个很不一样看法的地方，<笑>但是因为你比较年轻，<笑>所以我觉得你的胜面比较大。好，那谢谢静源到这一期的 p o c k e t 来分享关于现在的这个影音串流平台最近的发展哦。那虽然是从 Scarlett 友很整的这个官司开始谈起，但是我想在它背后其实有很丰富的一些意涵跟很多的动作正在发生，那很值得我们持续去关注。那谢谢静源，谢谢自然，谢谢大家今天的收听。好，那也希望大家会喜欢这一期的内容，欢迎点赞和转发，也请给我们呃持续的关注和留言。呃，我们下期再会。